0: Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast. Mein Name ist Oliver Schoncheck. Ich bin News Analyst bei Insider Research und unser Thema heute ist Zero Trust. Laut Gartner ist Zero Trust Network Access, ZTNA, die Technologie, mit der Zero Trust endlich Realität wird und das geliebte VPN ersetzen wird. Bis 2023 sollen demnach 60% der Unternehmen die meisten ihrer VPNs zugunsten von ZTNA auslaufen lassen. Was steckt genau hinter Zero Trust? Darüber sprechen wir heute mit Marc Coquille, Consulting Sales Engineer Major and Large Enterprise Accounts bei c
1: Hallo, Herr Coquille. Hallo, vielen Dank für das Hosting heute.
0: Sehr gerne. Herr Coquille, fangen wir gleich mal mit dem Wort Zero Trust an. Was versteht man denn darunter genau?
1: Das Zero-Trust-Model wurde eigentlich 2010 von Forrester vorgestellt und basiert darauf, dass man jeglichem Datenverkehr, sei es jetzt mein eingehender Datenverkehr oder ausgehender Datenverkehr, intern oder extern generell nicht vertraut. Wenn man das jetzt mal so zurückschließt oder guckt, was bedeutet das eigentlich für Unternehmen? Für Unternehmen heißt das, dass ich meinen Anwendern, meinen Kunden, meinen Anwendungen weder innerhalb noch außerhalb der Unternehmensgrenzen vertraue. Also als Beispiel könnte man zum Beispiel sagen, anstelle den Zugriff auf ein Netzwerk zu erlauben, ist der Ansatz eigentlich hier, Anwendern Zugriff nur auf bestimmte Applikationen zu erlauben, welche für sie auch vorgesehen sind. Und das unabhängig davon, wo sich eigentlich diese Applikation befindet. Das Mhm. kann eine Applikation sein, die sich im Datacenter befindet, bei mir on-premise, in meiner eigenen privaten Cloud. Das kann aber auch eine Applikation sein, die über externen Anbietern gehostet wird, wie zum Beispiel bei Microsoft Azure, Amazon Web Services, in der Google Cloud. Also wir gehen eigentlich weg von diesem Modell, einmal überprüfen, immer vertrauen, hin zu niemals vertrauen, immer überprüfen und vor allen Dingen immer protokollieren. Quasi dieser Trust-No-One-Ansatz.
0: Und das ist ja ein generell anderes denken, als man eigentlich lange Zeit in der Security hatte. Wenn man allein zurückdenkt, sagen wir mal, die Burg innerhalb, alles sicher, außerhalb ist der böse Feind. Reut. Und so waren doch auch die Sicherheitsmodelle in der IT ursprünglich angesetzt, dass man gesagt hat, internes Netzwerk, alles gut, außerhalb sind die Angreifer. Warum ist denn Zero Trust jetzt so wichtig geworden?
1: Es ist dahingehend wichtig, weil ähm, viele Firmen momentan natürlich auch ähm, so eine Art Cloud-Strategie verfolgen, beziehungsweise immer mehr und mehr Workloads in Richtung Cloud gehen. Ähm, es hilft mir dahingehend eigentlich das Risiko für Anwendung meine Daten, nicht nur via externe Bedrohung, sondern auch durch interne Gefahrenpotenziale zu minimieren. Wenn man sich genau diesen Punkt anguckt, den Sie gerade eben angesprochen haben, die herkömmliche Pyrametersicherheit, die stuft in den meisten Fällen den externen Datenverkehr mal als gefährlich ein und lässt den internen Datenverkehr mal als immer vertrauenswürdig unangetastet. Und ähm, aus der Praxis her und auch aus vielen Erfahrungen, die ich gesammelt habe und auch andere vielleicht oder Unternehmen gesammelt haben, wissen die, dass es eigentlich äh, meistens so ist, dass auch sehr, sehr viele Angriffe aus dem internen Netzwerk erfolgen. Und gleichzeitig müssen wir uns auch immer vor Augen halten, dass sich die Nutzer, die Geräte, die Daten nicht immer zwingend in meinem Internet befinden. Wir arbeiten heute zu ihm vom Homeoffice aus, wir sitzen im Hotel, wir sitzen irgendwo in einem Café und das sind Bereiche, die schwer zu kontrollieren sind. Und hier hilft mir das Zero-Trust-Modell, dieses Risiko zu minimieren eigentlich. Okay, ich habe da immer also, so ein Beispiel. M- vielleicht ein kleines Beispiel, um das ein bisschen besser zu verstehen. Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Einbrecher, stehen im Wohngebiet auf einer Straße. Links und rechts sind Häuser und Sie gucken sich jetzt mal diese ganzen Häuser an und tasten mal so nach Schwachstellen. In der Cybersecurity nennt man das ähm, die Reconnaissance-Phase. Also die Phase, bevor ich anfange, mir das geeignete Werkzeug zusammenzusuchen, um dann dementsprechend einzubrechen. Ich suche mir ein Victim und kann ja sein, dass ich innerhalb eines dieser Häuser, wo ich reingekommen bin, noch den Schlüssel vom Nachbarn finde. Wenn man sich das jetzt mal umdreht und sagt, okay, was wäre das Ganze denn in einem Zero-Trust-Modell, ist es so, Sie als Einbrecher stehen auf dieser Straße und sehen nichts. Gar nichts. Da ist nichts. Dreht man das jetzt um, was bedeutet das für den Anwender in der Realität? Der Anwender steht auf der Straße und sieht eine Tür. Er sieht nur diese Tür. Er sieht kein Haus, er sieht keinen Garten, nur diese Tür. Und ich komme nur in diese Tür rein, wenn ich den richtigen passenden Schlüssel habe, grüne Augen und exakt 82,1 Kilogramm Wege. Das wäre dann natürlich so, das Ganze wird noch per Video protokolliert und direkt zur Sicherheitszentrale gestreamt und ist im Endeffekt zum Beispiel für Zero Trust mit Multifaktor-Authentifizierung und sogenannten Device-Poster-Checks. Also genau das, was ich eigentlich benötige, um so ein Zero Trust-Modell abzudecken.
0: Ja, das ist ein sehr schönes, anschauliches Beispiel. Das hat man sich jetzt richtig gut vorstellen können, bildlich äh, vor Augen. Und also wir haben einerseits das, was ja immer auch so mit Insider-Attacken, dass Angriffe auch von innen oder wenn es mal innen ist, lateral sich fortbewegt und dann von vertrauten Stellen auf einmal kommt. Und andererseits ist nicht mehr alles innerhalb, sondern ganz verteilt. Und dann haben Sie da wirklich ein sehr schönes Bild für gefunden. Gibt's denn vier Zero Trusts, unterschiedliche Modelle. Sie haben gesagt, es gibt es, äh, ursprünglich Forrester äh, hatte das äh,
1: erdacht. 18, genau. mhm.
0: Und äh, hat sich da sowas entwickelt? Gab es da verschiedene Ansätze?
1: Ich weiß nicht, ob man das verschiedene Modelle nennen kann. Es gibt eigentlich, beinhaltet Zero-Trust mehrere Teile. Das fängt im Endeffekt an mit datenzentrischem Ansatz, also sprich Ressourcen, Applikation. Was habe ich? Wo stehen diese Sachen? Was mache ich damit? Viele Sachen sind auch gepaart natürlich mit Inventarisierung. Also was sind überhaupt die Assets, die Besitztümer eines Unternehmens? Sind das wirklich meine Sachen? Habe ich vielleicht eine Bring-Your-Own-Device-Strategie? Ähm, kommen Sachen wie zum Beispiel Logging, Monitoring, ähm, klassische sieben Systeme oder aber man hat Kunden, die zum Beispiel auch einen SOC selber bauen oder aber auch einen externen SOC nutzen. Dann gehen wir hin zum, ähm, zum diesem, genau diesem Zero Trust Network Ansatz, ähm, das Netzwerk selber mal betrachten und einfach nur noch als Transport sehen und nicht als eigentlich mein Punkt, wo ich versuche, irgendwelche Security mit abzudecken. Dann sind Themen da drin wie Authentifizierung, Autorisierung und dann natürlich auch diese Themen weiterzubringen, also diese Zugangsbeschränkungen auf allen Ebenen durchzuführen. Also nicht nur der normalsterbliche Mitarbeiter, sondern auch hoch bis auf C-Level das Ganze zu machen. Dann sind Themen dabei wie Verschlüsselungen auf Applikationsebene und auf Netzwerkebene. Und ein wesentlicher Punkt, ist, den ich auch in der Praxis gleich mal erzählen möchte, sind natürlich auch solche Sachen wie physischer Zutritt, Lokationen und Zugangskontrollen. Mhm. Weil ich hatte mal den Fall, das war ein Unternehmen, das war schon ziemlich weit, also die wollten Zero Trust adoptieren, waren auch hinsichtlich Authentifizierung, Authorization, Zero Trust Network schon ziemlich weit voran, hatten jedoch vergessen, sich die Lokation mal anzugucken und dann waren wir dann an einem Standort, das war eine Industrieanlage und da gab es dann einen Cluster, der für diese Steuerung dieser Industrieanlage verantwortlich war und dann haben wir einfach mal geguckt, Wo steht das Ding eigentlich? Und im Endeffekt hat man es dann gefunden neben dem Kopierer in einem unabgeschlossenen Schrank. Das ist natürlich auch etwas, da sollte ich schnellstmöglich reagieren und natürlich auch sorgfältig nachrecherchieren, wo sind diese Ressourcen?
0: Mhm. Das ist eigentlich dann ja schon ein schönes Beispiel, welche Probleme es bei der Implementierung von Zero Trust gibt. Haben Sie da noch mehr Punkte aus Ihrer Erfahrung? Warum Zero Trust ist ja, wenn man sich überlegt, ist ja sehr sinnvoll. Man kann nicht einfach sagen, alles innerhalb ist vertrauenswürdig, alles außerhalb ist gefährlich. Da sind wir lange, wenn es denn jemals galt, sind wir lange weg von dem Punkt. Warum haben das immer noch nicht so viele umgesetzt? Wo, wo sind da Probleme?
1: Zum einen ähm, denke ich mir, dass momentan mit der Cloud-Adoption, die wir gerade vonstanden geht, dass sich die Unternehmen jetzt erstmal verstärkt darüber Gedanken darüber machen müssen. Aber ich glaube, viele Unternehmen erkennen schnell, dass die Umsetzung des Zero-Trust-Modells eigentlich eingreifende Schritte hinsichtlich Ablauf, Prozesse, Aufwand, Implementierung mit sich bringt. Also wir müssen anfangen, neue methodische Vorgehensweisen zu entwickeln, also Richtlinien zu erstellen und natürlich das Ganze zu dokumentieren und ähm, natürlich auch zu kommunizieren. Ein weiterer Punkt, den wir nicht aus Acht lassen sollten, ist, wir benutzen auch noch Technologien wie ein klassisches VPN zum Beispiel, wo Mhm. wir den User in das interne Netzwerk bringen. Oder aber wir fangen an, solche Side-to-Side-VPNs, also Netze mit Netzen zu verbinden. Das ist natürlich für Zero Trust, wo wir Anwender eigentlich nur noch Zugriff auf Applikationen geben wollen, nicht wirklich geeignet. Dann haben viele Unternehmen auch noch diesen Punkt, bring your own device. Dann sprechen wir das Thema Inventarisierung an. Wie sieht eigentlich meine Business Policy aus? Wer darf eigentlich auf was zugreifen? Viele Unternehmen haben vielleicht diese VPN-Verbindung und sagen, ich habe ungefähr 1400 Applikationen, die sind alle per VPN erreichbar. Wer stellt sich die Frage, ob dieser Mitarbeiter oder ein normaler Mitarbeiter wirklich Zugriff auf diese Applikation haben muss? Oder sind es vielleicht nur 20 Applikationen, die er benötigt? All das sind so Herausforderungen, die damit reinspielen, die natürlich auch einen ziemlichen Aufwand mit sich bringen. Und zu guter Letzt dürfen wir den Anwender auch nicht ver- eigentlich vergessen, weil viele Technologien, die wir hier einsetzen, erschweren manchmal doch dem Anwender das tägliche Doing. Sind nicht wirklich anwenderfreundlich und sorgen in den meisten Fällen natürlich auch noch zusätzlich zu Latenzen, wenn ich zum Beispiel eine Cloud-Applikation nutze, wo ich dann erst per VPN reinkommen muss, ins Data Center und dann erst Richtung Cloud. Das erschwert das ganze Thema. Und das ist meines Erachtens ein großes Problem bei den Unternehmen momentan.
0: Wenn Wenn jetzt Gartner sagt, ZTNA, also Zero Trust Network Access, wird zum großen Teil das geliebte VPN ablösen. Können Sie das nochmal für uns vergleichen, dass Sie sagen, VPN, das ist der wesentliche Unterschied zu ZTNA?
1: Bei Vf- also bei, beim Zero Trust Network ist es eigentlich so, dass, dass wir das Netzwerk eigentlich als Bedrohung sehen. Und mhm. ähm, wenn man das vergleicht mit dem VPN, ist es ähm, halt so, dass wir nicht mehr wollen, dass wir Netze mit Netzen koppeln. Also wenn ich im Café sitze, möchte ich nicht das Café-Netzwerk mit meinem ähm, Corporate-Network dementsprechend mhm. verbinden. Okay. Ja. Also die Sicherheitsrisiken bestehen im internen sowie im externen Netz. Und das sollte man immer berücksichtigen. Auch das interne Netz ist eigentlich eine Bedrohung. Wir wollen weg von diesem Netzwerk. Wo und um welches Netzwerk es sich handelt, sollte nie zur Autorisierung herangezogen werden. Also jedes mhm. Device, jeder User, eigentlich jede Transaktion sollte authentifiziert, autorisiert und protokolliert werden. Und weg von diesen Netze zu Netze verbinden hinzu, wir verbinden Anwender mit Applikationen, basierend auf den Policies des Unternehmens. Und ähm, beim Zero Trust Network Access, wo unser Produkt c Private Access anzusiedeln ist, sind folgende Punkte wichtig zu verstehen. Der Anwender, sei es intern, extern oder aber wir reden hier über einen Third-Party-Anwender, also ein Contractor, der für mich, äh, keine Ahnung, die Klimaanlage managt etc., befindet sich zu keiner Zeit in meinem Netzwerk. Applikationen auf die zugegriffen werden sollen, werden nicht nach außen bekannt gegeben. Bedeutet der Anwender fragt nach einer Applikation und erst nach erfolgreicher Überprüfung der Identität des Anwenders oder aber auch des benutzten Gerätes wird geprüft, gibt es überhaupt eine Berechtigung, eine Business Policy, die zum Aufruf dieser Applikation, ja, wo der User überhaupt hingehen kann, dass er diese Applikation aufrufen darf. Ist das gegeben, werden ausgehende Verbindungen zusammengeführt über den sogenannten Software-Defined-Perimeter und der User wird mit dieser an- an- Applikation verbunden. Wichtig ist, der Anwender sieht nichts anderes außer diese Applikation. Also denken Sie an die Tür in meinem Beispiel. Ja? Das genau, das habe ich jetzt ehrlich gesagt
0: im Hinterkopf. <lacht> <lacht> ja.
1: Und äh, wir reden hier von ausgehenden Verbindungen. Das bedeutet, dass Services und Applikationen für Außenstehende nicht sichtbar sind. Wenn Sie einen Workshop mit mir machen oder ich habe gestern wieder einen Workshop bei einem großen Kunden gehabt ähm, und gesagt, okay, was sind denn eigentlich so, ich benutze immer so Tools wie zum Beispiel dns Dumpster, um einfach mal aufzuzeigen, was gibt dieses Unternehmen von sich nach außen hin Preis und dns Dumpster prüft einfach nur, was hat dieses Unternehmen denn bei diesem DNS-Namen hinterlegt? Und findet da man dann die, die typischen Sachen über DNS, wie zum Beispiel VPN-Services, Web-Applikationen, Business-to-Business-Applikationen. Da ist ein remote third party access dabei, CRM-Tools, da ist teilweise SAP mit dabei. Das sind Sachen, die Sie nach außen hingeben. Das ist aber auch ein Angriffsvektor für irgendeinen Hacker der oder für jemand, der eine DDoS-Attacke gegen Sie machen möchte. Und es gibt sehr viel von Ihnen preis. Mit diesem Zero Trust Network Access, also Zscaler Private Access, habe ich die Möglichkeit, mir mein eigenes Darknet zu bauen. Also mhm. egal, ob ich Applikationen in meinem Data Center bereitstelle oder in einer Multicloud lösung als Ziel habe, der Anwender kann nur auf diese Applikation zugreifen, wenn er diese Berechtigung hat. Wir haben ausgehende Verbindungen und dieser Service diese Applikation wird niemals nach außen hin propagiert.
0: Okay, und auch wenn Sie dieses wunderbare Bild, äh, sozusagen, man sieht dann nur diese Tür und sonst nichts auf der Straße und was Sie gerade beschrieben haben. Wenn das jetzt eine Zuhörerin ein Zuhörer sagt, das würde ich gerne mal testen, wie, wie, äh, wie ist das möglich? Wie kann man, äh, kann man da sich an Sie wenden und sagen, wir wollen das mal ausprobieren, äh, Testinstallation? Ja. Mhm.
1: ja, man kann sowas machen. Also wir haben einmal ähm, äh, so eine Art Demo-Variante, die heißt bei uns Seascape Private Access Interactive. Dort kann man sich dann einbuchen und dann findet man eine vorkonfigurierte Umgebung vor und kann dann erstmal Look and Feel testen und sehen, okay, was macht diese Lösung überhaupt. Und ähm, das ist der erste Ansatzpunkt, wo wir sagen, wenn der Kunde wirklich Interesse hat, ähm, guck dir das als erstes an, lieber Kunde. Als zweites und äh, das ist etwas, was die Kunden dann direkt danach machen, weil es doch dann doch interessant ist das ganze mal auf einer eigenen Infrastruktur zu sehen, ist natürlich die Möglichkeit, dass wir ein Proof of Concept machen. Das heißt ein Proof of Concept im eigenen Unternehmen mit eigenen Applikationen, mit meinen eigenen Anwendern, die in verschiedenen Abteilungen arbeiten, wo jeder auch unterschiedliche Applikationen benötigt und das, ähm, das gibt dann einen auch die Visibilität erstmal A, was werden für Applikationen überhaupt in meinem Unternehmen genutzt, wer braucht da überhaupt Zugriff drauf und natürlich auch ein weiterer Look and Feel, wie kann ich denn sowas in meinem täglichen Ablauf mit integrieren. Und würden Sie da eine schrittweise Einführung
0: empfehlen, also beispielsweise, dass man erstmal so besondere kritische oder besonders wichtige Apps auswählt, wo man sagt, damit machen wir das mal oder wie geht man da vor?
1: Das ist ein bisschen unterschiedlich. Also meine Kunden setzen sich vorerst äh, mit den jeweiligen Anforderungen auseinander. Das fängt mit Authentifizierung an, das geht dann in Richtung Autorisierung. Also ist das Device oder was ich hier als Device deklariere, ist es ein firmeneigenes Device? Darf das zum Beispiel auf irgendwelche Applikationen zugreifen? Weil wir haben natürlich auch den Anwendungsfall, wo wir sagen, der Mitarbeiter darf vielleicht von zu Hause aus auch seinen eigenen PC nutzen, um auf gewisse Applikationen zu, zuzugreifen. Auch diese Einschränkungen müssen wir berücksichtigen. Mhm. Und ähm, Die spannendste Frage ist dann immer, wo befinden sich eigentlich die Applikationen und was für Applikationen haben wir da überhaupt? Mhm. Und wir fangen dann meistens mit, mit einer kleinen Testgruppe an. Das ist eine Handvoll Applikationen, die wir dann bereitstellen, wo wir dann gucken, okay, das ist eigentlich das Standardportfolio, was der Anwender eigentlich benötigt. Und dann versuchen wir das schnell zu erweitern. Und das nicht nur schnell zu erweitern, indem wir einfach nur die Testgruppe aus der gleichen Abteilung größer machen, sondern dass wir hingehen und sagen, okay, wir müssen mehr und mehr User mit reinnehmen aus verschiedenen unterschiedlichen Bereichen des Unternehmens, um zu gucken, ob wir das hier alles abdecken können. Vielleicht haben wir auch eine Applikation vergessen oder vielleicht müssen wir Applikationen auch rausschmeißen. Jemand aus der Produktion braucht nicht zwingend erforderlich einen Zugriff auf eine Applikation aus dem Human Resource Bereich. Und was, was wir immer machen ist, bei solchen Adaptionen oder ähm, Proof of Concepts oder Pilotinstallationen, wie sie es auch nennen, wir vergessen nie das C-Level. Also mhm. CEO, CIO werden mit integriert, um zu gucken, wie läuft die Lösung bei denen.
0: Okay, das und, so und Sch- Sie, Sie begleiten das dann entsprechend auch und geben dann äh, haben dann entsprechend Professional Services, äh, dass Sie so eine Einführung unterstützen?
1: Korrekt, das machen wir. Wir begleiten das. Wir haben auch Professional Services, die dann das ganze Thema mit vorantreiben und natürlich auch sagen, Best Practice sharen. Man muss nicht immer alles zweimal lernen, sondern wenn es einer gelernt hat, dann kann man diese Informationen auch wunderbar weitergeben.
0: Okay. Zum Schluss eine Frage, wenn jetzt eine Hörerin, ein Hörer sagt, also Zero Trust, jetzt habe ich mal A verstanden, Sie haben dieses ganz tolle Bild, das geht mir jetzt leider nicht mehr aus dem Kopf, wenn ich Zero Trust höre, habe ich immer diese diese Straße, wo man nicht sieht, außer die Tür im Hinterkopf. Aber wer das jetzt hat, dieses Bild, und sagt, das will ich jetzt tatsächlich mal ausprobieren. Ich habe immer gedacht, das ist irgendwie total kompliziert. Niemandem vertrauen, wie soll das gehen? Jetzt haben Sie uns das erläutert. Was würde man jetzt machen, wenn man sagt, okay, da will ich heute mal den Fuß in diese Tür kriegen?
1: Ja, ähm, Generell ist es so: Zero Trust kann man nicht von heute auf morgen umsetzen. Also es ist ein, ein stetiger Prozess, der dahinter ist. Also es ist immer eine Gratwanderung auch zwischen Anforderungen des Zero Trust Modells und natürlich Adaption, Implementierung im eigenen Unternehmen. Wenn man jetzt damit anfangen möchte, und das, das ist zum Beispiel so, dieser externe Zugriff für interne Mitarbeiter oder aber für Third Party. Ähm, Ist das genau der Ansatzpunkt, wo wir sagen, ja, wir haben eine Multi-Cloud-Umgebung, wir wollen den Zugriff für unsere Mitarbeiter und auch Externe gewährleisten, wäre hier genau der Ansatzpunkt, wo ich damit anfange. Genau dieser Zugriff von extern, in Anführungszeichen, auf die jeweiligen Applikationen, die sich verteilt befinden. Also in meiner Cloud oder aber in meiner Private Cloud und da würde ich dann sagen, ja, c Private Access wäre hier natürlich ein Ansatzpunkt. Also wir müssen auch wirklich äh, uns die Frage stellen, wenn wir so ein Zero Trust machen, äh, beleuchten wir mal ein bisschen die Technologie, die wir nutzen. Also wollen wir wirklich noch so eine Technologie aus den 90er Jahren, wie zum Beispiel VPN, weiterverfolgen? Oder nutze ich jetzt, wenn ich ein Projekt habe, vielleicht Merger, Acquisition, nicht übernehmen Unternehmen, jetzt die Gunst der Stunde, hier eine Ablösung mit Hilfe von Zero Trust Network Access oder Software Defy Perimeter zu anzutreiben. Also wenn jemand genau diesen Ansatzpunkt hat, der möchte Remote-Applikationen bereitstellen für Nicht nur interne, externe Third-Party. Und das ist eine Multi-Cloud-Applikation, die irgendwo anders liegt. Und er denkt sowieso darüber nach, sein VPN-Konzept nochmal zu überdenken oder ist daran äh, gerade was am Ändern. Ähm, Ist das genau der Ansatzpunkt, wo ich jetzt anfangen würde?
0: Ja, also, danke schön. äh, Dann wissen wir schon mal, äh, erstens, dass die, Gartner, so mein Einschätzung nach unserem Gespräch, wohl äh, durchaus recht hat äh, damit, dass die Mehrzahl der Unternehmen äh, sich dann Zero Trust zuwenden werden, also wegen Zero Trust Network Access mit diesem äh, Vorgehen und äh, VPN in vielen Bereichen dann eher der Geschichte zugeordnet werden muss. Und dann möchte ich mich ganz herzlich für Ihre spannenden Informationen für das Gespräch bedanken, Herr
1: Kockier. Vielen lieben Dank.
0: Ja, und das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Marc Keh von C-Scaler. Und wir alle wissen jetzt, Zero Trust, nur eine Tür, die man sieht äh, auf der Straße. Man sollte dann die richtigen Eigenschaften haben, wenn da entsprechend Multifaktor-Authentifizierung gemacht wird. Und wenn ich dann durch die Tür gehe, dann sehe ich auch nur das, was ich sehen soll. Herzlichen Dank dafür.